0: Marthe Robin, 50 ans, sans boire ni manger. Combien de temps peut-on tenir sans boire ni manger Pour la science, la réponse est simple. Un corps humain normalement constitué ne peut pas survivre à une déshydratation supérieure à 3 jours. Bien qu'il existe quelques cas exceptionnels ayant survécu sans boire au-delà d'une semaine. Cette règle s'applique pour une personne qui est en parfaite santé. Pour ce qui est de la nourriture, il est très facile de tenir plus de 30 jours sans manger. Et si je vous disais qu'une femme, terriblement affaiblie par la maladie, a pu survivre plus de 50 ans sans boire ni manger Vous pensez que c'est impossible Pourtant, si l'on en croit certains témoignages, Marthe Robin est parvenue à cet exploit grâce à sa foi. Elle aurait reçu la visite de Jésus et depuis a décidé de pratiquer l'inédit jusqu'à la fin de sa vie. L'inédit désigne la privation totale de nourriture et de boissons dans un contexte spirituel. Le croyant qui la pratique est persuadé qu'il est capable de survivre en nourrissant uniquement son esprit. Peut-on vraiment en être capable Voici ce que nous apprend l'histoire de Marthe Robin. Elle naît dans la Drôme, château neuf de galore le 13 mars 1902. Sixième enfant de la famille Robin, composée de Joseph Michel, le père, et d'Amélie Célestine, la mère, elle n'échappe malheureusement pas à l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit dans les campagnes françaises. À peine âgée d'un an, elle tombe gravement malade. Sa sœur aînée, Clémence, a également contracté la maladie. Ses parents ne pourront rien faire pour la sauver. Elle décède quelques jours plus tard. La famille Robin craint pour la vie de la petite dernière. Marthe est très faible, elle n'a pas encore développé toutes ses défenses immunitaires. Et pourtant, par ce qu'ils appellent un miracle, la petite survit. Les années passent, Marthe devient une fillette pleine de vie. Volontaire et serviable, elle est très appréciée dans le village. Elle aide beaucoup ses parents à la ferme familiale, à tel point qu'elle délaisse un peu ses études. À treize ans, elle abandonne l'école et ne passe pas ses examens de fin d'études. Elle préfère consacrer tout son temps à ses animaux, à la récolte des fruits et légumes, mais aussi à la prière. Monsieur et Madame Robin sont catholiques, toutefois, ils ne sont pas pratiquants. Toutes les filles sont baptisées, mais aucune d'entre elles ne fréquente l'église. Marthe est différente de ses sœurs, elle s'intéresse déjà très jeune à l'étude de la Bible et se voit offrir un petit livre de prière. Mais malgré sa foi, la jeune fille est encore frappée par le mauvais sort. Nous sommes le 1er décembre 1918. Marthe a 16 ans. Elle aide sa mère à préparer le repas. Elle est soudainement prise de violents maux de tête avant de s'effondrer littéralement sur le sol. Lorsque les médecins l'examinent, il décèle une tumeur au cerveau. Cependant, cela pouvait très bien être autre chose. Les diagnostics n'étaient pas toujours très justes à cette époque. Toute la famille Robin attend un nouveau miracle. Marthe finit par se réveiller au bout de quatre jours. Elle est affamée, épuisée, elle éprouve des difficultés à parler et il lui faudra plusieurs jours pour qu'elle puisse retrouver la totalité de ses forces. Pendant plusieurs semaines, l'adolescente semble avoir retrouvé sa vie d'avant. Et pourtant, quelque part au fond d'elle, la maladie la guette. Entre 1920 et 1928, la jeune fille tombe plusieurs fois malade. Elle ressent une grande fatigue, est obligée de rester au lit durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Un jour, alors qu'elle pense être remise, elle perd la vue. Sa cécité subsiste plusieurs mois. Devenue jeune femme, Marthe s'en remet entièrement à Dieu et implore sa bénédiction pour qu'elle puisse guérir. Le 25 mars 1922, elle confie à sa sœur Alice avoir eu une vision de la Vierge Marie. Elle serait apparue dans un coin de sa chambre, vêtue de blanc, entourée d'un halo de lumière. Dès lors, elle décide de vouer entièrement sa vie au Christ et rédige en 1925 un acte d'abandon et d'amour à la volonté de Dieu. Il s'agit là d'une forme de prière écrite, une attestation de la foi de la croyante. Au cours de l'année de son 26e anniversaire, elle perd définitivement l'usage de ses jambes. Marthe Robin interprète cela comme une épreuve. Tout comme Jésus a été éprouvé par son Père divin. En plus de sa paralysie, elle contracte une hypersensibilité à la lumière. La jeune femme est contrainte de rester dans sa chambre, plongée dans le noir. Soutenue par sa famille et ses amis, elle reçoit de la visite très régulièrement. Parmi ses visiteurs, il y a le prêtre de sa paroisse, le Père Fort. C'est à lui qu'elle confie ses différentes visions mystiques. Elle prétend qu'une nuit de décembre 1928, le Christ en personne lui serait apparu. Dès lors, elle désire ardemment partager ses souffrances au moment de la crucifixion. Elle veut centrer sa vie spirituelle autour de la passion du Christ et de l'Eucharistie. Dès 1930, sa volonté est faite. Marthe reçoit les stigmates du Christ tous les vendredis. Elle saigne des poignets, des chevilles, mais aussi du front, l'endroit où a été posée la couronne d'épines. Ses amis, ses membres de la famille et plusieurs prêtres locaux sont témoins de ces symptômes hors du commun. La jeune femme refuse également de s'alimenter autrement qu'en recevant l'hostie consacrée. Dans son entourage, tout le monde pense que Marthe finira par mourir de faim très rapidement. Pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, la fervente chrétienne tient bon pendant plus de 50 ans. Nous sommes en février 1981. Marthe Robin est âgée de 79 ans et la voilà arrivée au crépuscule de sa vie. Ses proches ont constaté depuis plusieurs semaines qu'elle toussait beaucoup. Marthe s'est voulue rassurante, mais sa quinte de tous est subitement aggravée. La vieille dame manque de plus en plus d'air. Le jeudi 5 février, sa tousse accompagne d'une forte fièvre. Des prêtres sont déjà là pour l'accompagner dans ces derniers instants. Marthe s'accroche à la vie. Elle demande à être seule. Tout le monde se retire pour la laisser vivre pleinement ce moment de communion. Le lendemain matin, aux aurores. Le père Finet constate le décès. Marthe est retrouvée à ventre sur le sol, juste à côté de son lit. La mort de Marthe Robin déclenche une vive émotion dans toute la région. Beaucoup de croyants la considéraient comme une sainte. Elle était, pour eux, un véritable exemple de dévotion. Sa messe d'enterrement est célébrée dans le sanctuaire de Châteauneuf de Galore, en présence de quatre évêques et deux cents prêtres. Une foule d'inconnus s'est recueillie et se recueille encore sur sa tombe, au cimetière de Saint-Bonnet. Selon un examen médical effectué en 1942 par deux médecins, Marthe Robin était atteinte d'une encéphalite léthargique, une infection inflammatoire du système nerveux, une maladie peu mortelle, mais qui plonge le patient dans un état catatonique. De nombreuses photographies de Marthe Robin montrent une dame terriblement amaigrie à la fin de sa vie. Les sceptiques diront que c'est à cause de la maladie. Les croyants penseront que c'est la conséquence de son inédit prolongé. Pourtant, son jeune mystique n'a jamais été prouvé. Si l'on s'en tient au fait, au moment de sa mort, Marthe n'a subi aucune autopsie. Cet examen aurait pu déterminer si ses organes vitaux pouvaient continuer à fonctionner sans recevoir aucun nutriment. De son vivant, Robin aurait refusé une analyse médicale dans une clinique, selon les propos rapportés par le philosophe Jean Guiton. Selon elle, ça n'aurait servi à rien de convaincre ceux qui ne croient pas. Dans un de ses discours, la pieuse encourageait les chrétiens à ne pas s'attarder sur les phénomènes inexpliqués, gravitant autour de sa personne. Autant de faits établis qui mettent en doute son jeune de 50 ans. Il n'est pas impossible que Martre ait refusé de s'alimenter durant une certaine période. Le nombre d'années aurait pu simplement être faussé. Par ailleurs, elle n'est pas la seule mystique à avoir vécu une période de jeûne prolongée dans sa vie. Pour certains pratiquants, l'inédit est une façon spirituelle de s'alimenter. Le corps pourrait survivre s'il se nourrit d'ondes spirituelles quantiques. Il existerait des particules de lumière divine, appelées également prana. Cette pratique est très répandue chez les hindous et dans une autre mesure chez les chrétiens. On pense notamment à Catherine de Sienne, qui, durant un carnaval de 1368, aurait eu une vision du Christ. Ce dernier lui aurait remis un anneau symbolisant un mariage mystique. Catherine devait honorer cette union. Elle disait voir constamment cet anneau à son doigt. Bien sûr, personne d'autre n'était en capacité de le voir. Pour Catherine de Sienne, la seule façon de partager la souffrance du Christ était de pratiquer plusieurs jeûnes durant de longues périodes. Extrêmement affaiblie par trois mois d'inédit, la jeune femme décède des suites de ses privations. Un autre croyant d'origine israélienne a tenté l'expérience, plus récemment dans les années 2000. Pour les biens d'un documentaire, il voulait prouver qu'il était possible de se priver de nourriture, mais surtout de boissons, pendant plus d'une semaine. En principe, il est possible de tenir sans manger pendant cette durée. En revanche, se priver d'eau au-delà de trois jours, c'est mettre sa vie en danger. Durant l'expérience, l'homme est placé sous surveillance médicale. Chaque jour, un médecin réalise un test sanguin. Après plus de 7 kilos perdus et 8 jours sans boire une seule goutte, le praticien de l'inédit est en parfaite santé. Plus tard, il retentera l'expérience. Dans un livre publié en 2015, il affirmera avoir réussi la pratique pendant plus d'un an. Mais cette fois-ci, comme dans le cas de Marthe Robin, aucune preuve scientifique n'a pu être apportée. Comme l'affirment certains de ses défenseurs, il n'a jamais été prouvé que la petite paysanne de Châteauneuf-de-Galore ait monté un vaste canular. Quel en serait son intérêt Très récemment encore, à l'occasion d'émissions de radio et de reportages, on cherche à démontrer la supercherie, quitte à accorder de l'importance à certains détails et à en évincer d'autres. En 1988, le carme belge Conrad de Mester tente de prouver, à l'occasion d'une étude, que les expériences mystiques décrites par Marthe ont été copiées dans des textes de plusieurs auteurs spirituels. L'année suivante, le père de Mester publie un rapport de plus de 300 pages démontrant la fraude. Les méditations, les prières ou encore les récits de la Passion du Christ que Marthe Robin faisait écrire par ses secrétaires étaient empruntés à près d'une trentaine d'auteurs dont Madeleine Semer, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila ou encore Gemma Galgani. Il affirme que les livres de ses personnalités faisaient partie des principales lectures de la croyante. Ainsi, il relèvera jusqu'à vingt-trois passages recopiés en une seule page. Mais Demester ne s'arrête pas là. Il affirme que la malade n'était pas si malade que ça. Elle aurait été capable de marcher et aurait copié ses textes elle-même, puisqu'elle n'était pas complètement aveugle. Comment le religieux pouvait-il l'affirmer, alors qu'aucun médecin n'avait déclaré valide celle que l'on désigne comme la stigmatisée de la drôme au pied de son lit, on aurait retrouvé une paire de pantoufles usées. De Mestère doute qu'elle ait pu faire de parfaites copies de textes mystiques sans les avoir sous les yeux. En effectuant des analyses graphologiques, il révèle que les textes n'ont pas pu être écrits par cinq secrétaires différents, comme l'a toujours affirmé Marthe, mais par une seule personne, en l'occurrence elle-même. si la remise en cause du véritable handicap de la paysanne est à prendre avec des pincettes, on peut s'interroger sur l'entière sincérité de cette dernière. Heureusement pour Marthe et son entourage, ils peuvent compter sur de fervents défenseurs. Parmi eux, il y a le père Pérousse. Selon lui, les accusations du père de Mester sont malvenues. Il est le seul à avoir étudié le cas dans le seul but de démontrer l'imposture, s'opposant ainsi aux plus de huit cents témoins des expériences mystiques, vingt-six experts, le tribunal diocésain et la congrégation pour la cause des saints à Rome. On peut s'étonner de voir un homme d'église condamner la dévotion d'une personne envers le Christ. Mais dans ce cas précis, on peut penser que la condamnation est plus une attaque envers son statut de femme. Toujours selon Pérouse, les arguments sur le plagiat n'ont aucune valeur. Pour lui, Marthe Robin est reconnue pour sa grande capacité mémorielle. Elle est capable de retenir des paragraphes de textes entiers. N'ayant jamais réalisé d'études universitaires, elle ignorait ce devoir de mettre en évidence les citations des auteurs. D'autres arguments en faveur de Marthe Robin proviennent de membres du foyer de charité. Avant de dévoiler l'un d'entre eux, il est important de rappeler que cette communauté, rassemblant religieux et laïcs, a été fondée par Robin en 1936 alors qu'elle était déjà très atteinte par la maladie. Ces foyers sont des lieux de prière accessibles à tous dans le but d'annoncer l'évangile. Une laïque rappelle que la maladie de Marthe Robin était évolutive. Durant de courtes périodes, la jeune femme était en capacité d'écrire ses propres textes. Il est donc logique que l'étude graphologique révèle cela. En 2014, les autorités du Vatican reconnaissent que l'étude de Demester n'est pas valide. Les expériences mystiques peuvent être considérées comme des délires ou des symptômes de maladie mentale pour les non-croyants. Puisque la religion est l'affaire de chacun, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que Marthe Robin ait bien vécu plus de 50 ans avec pour seule nourriture l'amour du Christ. En revanche, il reste un dernier point qui n'a jamais été démantelé les stigmates. Marthe Robin disait revivre la passion du Christ tous les vendredis avec la présence de stigmates. De nombreux témoins visuels peuvent le confirmer. Ceux qui ne l'ont jamais connu devront se contenter de quelques photos présentant son visage au front perlé de gouttes de sang. Si Marthe Robin n'était pas malade, pouvait-elle être une sainte Le débat reste ouvert.